0: Dankeschön, dass ich wieder setze. Voll schön. Ist natürlich immer schön, äh, mit genau freundlich willkommen geheißen zu werden. Und äh, Frage an dich: Hast du das Wetter die letzten Tage geno genossen? Das schöne Wetter. Wer hat's genossen? Mal kurz aufzeigen. Wer hat es nicht genossen? Was ist falsch mit euch? Wir beten nachher für euch. Ich liebe eigentlich alle Jahreszeiten, muss ich immer sagen, ich liebe es wirklich, ich habe schon an unterschiedlichen Kontinenten gelebt, aber ich finde es immer wieder geil in Europa zu leben, wo wir vier Jahreszeiten zu so haben, im Sommer zum Beispiel, da liebe ich es an Baggersee zu gehen, wenn es richtig heiß und warm ist und isst dann Eiscreme und du legst dich in die Sonne und du fühlst, hast, machst ein langes Siesta, Sommer ist geil. Aber Winter ist ebenfalls super. gehst raus, Ski es ist knackig kalt und diese frische, klare Winterluft. Und du trinkst noch hinten einen heißen Glühwein hinterher. Aber selbst der Herbst hat was, finde ich. Der Herbst ist nass und regnerisch, und vielleicht ein bisschen ungemütlich. Aber dann kommst du nach, zu, nach Hause in dein Wohnzimmer, setzt dich vor deine verregnete Schei Scheibe, machst dir eine heiße Schoki und guckst dem äh, ungemütlichen Wetter aus dem gemütlichen Wohnzimmer zu. Hat alles was Schönes. Aber der Frühling ist für mich immer noch das absolut Beste. Deswegen liebe ich das ab, gerade. Ich liebe es, wenn, wenn alles aufblüht, wenn die Bäume anfangen, wirklich diese Knospen zu kriegen, die Apfelbäume gerade, wie sie blühen, dass wie alles grün ist, oben noch ein bisschen der Schnee auf den Bergen. Ich liebe den Frühling. Und eine Sache, die meine Frau immer im Frühling macht, wir haben so einen Balkon zu Hause und ähm, sie liebt es immer im Frühling, so kleine Samen einzusehen, damit was wächst so, womit man schön Salat oder das Grillfleisch machen kann. Ne? Wie nennt sich das? Kräuter, genau. Du siehst schon, ich habe ich hab keinen grünen Daumen. Ich habe keinen grünen Daumen. Aber sie liebt es, Samen einzusehen, noch ein paar Blumen und so weiter, damit was Schönes draußen steht. Und ich habe dir mal einen so einen Samen mitgebracht. Ich habe jetzt nicht so einen ganz kleinen, sondern ein bisschen größeren, wenn du sagst, es ist eine Nuss, ja, aber auch eine Nuss ist ein Same umhüllt von einer Hülle, äh, damit du ihn sehen kannst. Das ist ein Same und ähm, ich glaube, dieser Same hat viel mit deinem und meinem Leben zu tun und mit Ostern zu tun. Ich möchte mit dir in den nächsten paar Minuten rausfinden, was das ist. Und ich möchte auch mit dir rausfinden, was diese Jacke äh, mit diesem Samen und mit Ostern zu tun hat. Wenn du dich fragst, warum läuft der in der Polizeiuniform auf der Bühne rum? Ich weiß, mindestens die Hälfte der Leute haben gedacht, okay. Also ich weiß, ICF-Pastoren haben man manchmal ein abgefahrenes Outfit. Aber Polizeiuniform habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich werde sie erklären. Machen wir erstmal weg, weil die Klimaanlage funktioniert heute nicht so richtig und äh, da wird es ganz schön warm drin. Aber bevor ich dir erkläre, was es damit auf sich hat, möchte ich mir dir anschauen, welche Wege ein Same, welche Stadien ein Same durchlaufen kann in seinem Leben. Es sind drei Stadien, das erste Stadium siehst du jetzt hier. Das ist der Same einfach für sich. Er ist trocken, ihm geht's gut, er ist schön im Licht, er ist happy, er sonnt sich ein bisschen, geht nachher raus, isst ein Eis, lässt sich gut gehen. Der Same ist glücklich, so wie er gerade ist. Der Same ist flexibel, er kann überall hin, ich kann da, 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 er kann machen, was er will. Ein happy Same. Aber jeder Botaniker weiß, dafür ist der Same nicht gemacht. Das ist nur ein vorübergehendes Stadium. Sondern der Same ist dafür gemacht, eingepflanzt zu werden. Und ich habe dir hier mal so eine Schale mit Erde mitgebracht. Der Same ist nicht dafür da, einfach nur happy hier, flexibel und sein Leben zu chillen, sondern der Same ist gemacht, um in der Erde vergraben zu werden und zu sterben. Und das fühlt sich nicht so toll an, weil der Same sagt, oh, plötzlich so eng hier, gerade konnte ich mich frei bewegen und alles so dunkel, gerade war noch die schöne Sonne da. Und ihr überhaupt, jetzt ist es auch noch so feucht, so eklig, brrr, da drin, gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Stadium ist für den Samen kein Schönes. Und was passieren wird, wenn er da jetzt ein bisschen drin ist, dann wird er anfangen, rissig zu werden und wird aufbrechen. Und der Same, wie er bisher war, wird nicht mehr sein, er wird sterben. Und das ist ein ganz wichtiges Stadium. Denn nur wenn das passiert, kann das dritte Stadium passieren. Das kann ich dir jetzt natürlich nicht live demonstrieren. Deswegen habe ich dir ein Video mitgebracht. Ist das nicht schön? Wann hast du das letzte Mal Klassik im ICF gehört? <lacht> Aber ich finde es so schön. Mich begeistert das, das zu sehen, was daraus entstehen kann. Und es war nur möglich, weil der Same vorher in die Erde rein ist und gestorben ist. Aber was dadurch geschehen ist, es ist neues Leben entstanden. Es ist was aufgebrochen, es ist was entstanden, was vorher nicht möglich war. Plötzlich kam viel mehr raus. Plötzlich war neue Frucht da. Plötzlich konnten neue Samen entstehen. Plötzlich war was Frisches da, was niemals gekommen wäre, wenn der Samen nicht vorher in die Erde gegangen wäre und gestorben wäre. Und ähm, in der Bibel gibt es einen Vers, der spricht genau darüber. Und den möchte ich kurz mit dir anschauen. Da steht in Johannes 12... Vers 24 und 26 ist im zweiten Teil der Bibel. Und da spricht Jesus und er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Du wirst feststellen, Jesus war schon botaniker Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Das ist dieses erste Stadium. Wenn es nicht in den Boden kommt, dann bleibt es einfach ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ich glaube, dein und mein Leben ist wie so ein Same. Und das klingt vielleicht erstmal komisch, wie sowas mein Leben. Aber Jesus sagt: Hey, wenn du in deinem Leben festhältst, wie dieser Same, der sagt, ach es ist so schön im Leben und irgendwie gefällt es mir hier und ich, ich will das alles bewahren. Dann wird kein Wachstum passieren. Dann wird nichts daraus entstehen. Sondern ein Geheimnis im Leben ist, dass wir unser Leben aufgeben müssen, bereit sein müssen, in einer gewissen Weise zu sterben, damit was viel Schöneres, was Neues, was Großartiges und neue Frucht daraus entstehen kann. Und wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du vielleicht mal Samen gesehen hast, die niemals eingepflanzt wurden, was passiert mit denen normalerweise nach einer Zeit? Die werden irgendwann schrumpelig und krampfen zusammen und kriegen so Rillen und irgendwann verlieren sie ihre Fruchtbarkeit und sterben auch. Es das heißt, das Sterben passiert so und so. Die Frage ist, ist es ein fruchtbares Sterben, aus dem was Gutes entsteht, oder ist es ein so, ich will an allem festhalten, aber es wird nie was draußen stehen. Und es ist genau das Gleiche für dein Leben. Wenn du sagst, ich will krampfhaft an allem festhalten, was ich im Leben habe, ich will krampfhaft, ich will alles bewahren, ich bin nicht bereit, loszulassen, ich bin nicht bereit, Dinge sterben zu lassen, ich bin nicht bereit, gewissen Dingen in meinem Leben zu sterben, dann kann daraus nichts entstehen. Und für mich war diese Jacke hier, diese Polizeijacke, das war wie so ein Same in meinem Leben. Ich erinnere mich noch, als ich in der Grundschule war, ich weiß nicht, ob es das bei, bei dir auch gab, aber in der Grundschule relativ am Anfang... Mussten wir, äh, um uns so vorzustellen in der Klasse, das war natürlich noch viel mit Malen, weil schreiben konnten wir nicht, aber war so eine Frage, so Fragen über einen selbst und das, da konnte man dann reinmalen oder der Lehrer hat geholfen, was reinzuschreiben und dann gab es Kopien, hat das jedes Kind mitgekriegt und schon kanntest du die anderen Kinder in deiner Klasse. Und dann war natürlich die übliche Frage, was willst du später einmal werden? Ne? Typische Grundschulfrage, was willst du später mal werden? Und ich, brav wie ich war, äh, habe ein Boot reingemalt und zwar ein Polizeiboot. Weil ich dachte, boah. Wasserpolizei, das ist der coolste Job überhaupt, den will ich haben. Habe ich reingemalt, weiß ich heute noch, ich habe leider die Kopie nicht mehr davon. Und es war immer lange Zeit, dass ich dachte, boah, ich will Wasserpolizist werden. Hat mich irgendwie fasziniert, war so ein Traum, so ein Ziel, so ein Wunsch in meinem Leben, wo ich gesagt habe, das will ich mal werden, wenn ich groß bin. Und dann habe ich festgestellt, als ich mal auf dem Boot war, okay, ungefähr 30 Sekunden nachdem ich aufs Boot gehe, werde ich richtig seekrank. Nicht so gut für Wasserpolizei, funktioniert nicht so ganz. Da habe ich gedacht, ja gut, macht nichts, ich mag auch Hunde, also werde ich einfach gehe ich trotzdem zur Polizei und mache Hundestaffel. Haben meine Eltern verboten, da durften ich dachte, durfte nie einen Hund haben und ging nicht und Mietwohnung und bla bla bla. bla, bla. Da hab ich habe gesagt, ja gut, ich liebe auch Detektivspieler, gehe ich zur Kripo. Und es hat mich eigentlich, die ganzen Jahre war diese Jacke, war so ein, war so ein Samen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, den werde ich... Der, der wird man auch gehen. Ich werde irgendwann mal ein toller Polizist werden, dann später Abitur und Oberstufe, dann, gibt's, dann hast du so äh, diese, diese Berufsorientierungsdinger und gibt es Berufsmessen und dann geht man hin und informiert sich und wie funktioniert das und wie ist der Weg und was verdient man? Ich habe gesagt, du kriegst ja auch noch gutes Geld, ist ja wunderbar und wirst verbeamtet und ist ja ein cooler Job, sicherer Job, passt eigentlich alles. Und als ich dann so an dieser Entscheidung stand, machst du das, habe ich wie gespürt, wie Gott gesagt hat, das ist nicht dein Weg er gesagt, wie Gott? Hey, das will ich seit, seit 12, 13, 14, 15, was weiß ich, wie viele Jahren. Und er hat gesagt, hey, ist nicht dein Weg. Und ich musste mich entscheiden, vertraue ich ihm da und bin ich bereit, diesen Wunsch, wie, ich mache das jetzt nicht, weil dann kriege ich irgendwann mit dem David da einzugraben und es gibt eine Riesensauerei auf der Bühne, aber bin ich bereit, diesen Wunsch, diesen Traum in meinem Leben, wie zu begraben bin ich bereit, den einfach loszulassen und zu begraben und zu sagen, Gott, ich weiß nicht genau, was das jetzt soll, aber ich vertraue dir, dass du was Neues und was Besseres daraus machen, machen wirst. Und heute bin ich so froh, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe. Heute bin ich so, ich habe sie damals nicht verstanden. Aber ich bin heute so froh, dass ich es gemacht habe, weil ich weiß, mein Leben ist so viel besser und jetzt nichts gegen die Polizei, überhaupt nicht. Ich mag die Jungs, die meisten, wenn sie nichts von mir wollen. Aber mein Leben heute ist so viel besser, so viel reicher, so viel schöner, mit so viel mehr Frucht, so viel bunter, als wenn ich damals gesagt hätte, ich halte dran fest. Das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch, das habe ich mir schon immer überlegt. Und vielleicht stellst du dir an der Stelle die berechtigte Frage, woher weiß ich denn, ob sich das lohnt, Dinge in meinem Leben oder mein ganzes Leben wie so ein Samen einzupflanzen und loszulassen und Dinge vielleicht zu begraben. Woher weiß ich das? Gibt dir dieses Sprichwort, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Schon mal gehört? Heißt, das, was ich habe, das ist sicherer als das, was ich vielleicht mal haben könnte, was vielleicht daraus entstehen könnte. Ist ja eine berechtigte Frage. Woher weiß ich denn, dass ich da jetzt keinen Fehler mache, wenn ich vielleicht was loslasse, wenn, wenn ich was begrabe in meinem Leben? Und genau hier kommt Ostern ins Spiel. Genau hier feiern wir Ostern, weil Ostern sagt: hey, wenn du dein Leben loslässt, wenn du Dinge bereit bist, quasi bereit bist, dein ganzes Leben loszulassen und zu begraben und darauf zu vertrauen, dass Gott was draus macht, dann ist es nicht eine vage Hoffnung, dass daraus irgendwas Schönes entstehen könnte, sondern es ist die absolut feste Sicherheit und Zuversicht und Hoffnung, die du haben darfst, dass Gott was Besseres draus machen wird. Dass du nichts verlierst, wenn du es loslässt, sondern dass er dir was viel Besseres schenkt. Und ja, das wird sich vielleicht anfühlen wie in diesem zweiten Phase. Es wird sich vielleicht anfühlen, dass vielleicht mal was reißt. Es wird sich vielleicht mal anfühlen, dass was sterben muss. Das ist kein schöner Prozess, immer. Aber du hast das Versprechen, dass Gott was Geniales draus macht. Und du hast dieses Versprechen, weil er es dir vorgemacht hat. Weil Jesus an Karfreitag gesagt hat: Hey, ich liebe dich so sehr dass ich bereit bin, mein eigenes Leben loszulassen, damit wir in Beziehung leben können. Ich verlange das nicht einfach von dir, sondern ich gehe voraus. Das, was ich dir sage, was du tun musst, da gehe ich dir voraus und sage, das mache ich. Ich bin bereit, einen Sterbensprozess zu machen, weil ich weiß, am Ende kommt was bei raus, was viel, viel besser ist. Das ist Ostern. Das ist das Geniale. Und es ist es ist nicht bei Karfreitag geblieben, sondern wir wissen, heute ist Ostersonntag. Wir wissen, es ist nicht da drin geblieben, sondern wie du in der dritten Phase gesehen hast, da ist was aufgeblüht. Es kam neues Leben hervor. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und er sagt, ich bin auferstanden, dann heißt das, er lädt dich ein, mit ihm aufzuverstehen. Und deshalb kannst du sicher sein, es lohnt sich, wenn Dinge in deinem Leben sterben müssen und begraben werden müssen. In Epheser 1, auch im zweiten Teil der Bibel, steht folgendes. Ich bete, das ist quasi zu Leuten wie uns geschrieben, ich bete, dass eure, also unsere Herzen, hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der Gott euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Darum geht's. dass eine viel bessere Zukunft für dich wartet, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Jesus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Gott sagt, hey, wenn du bereit bist, dein Leben aufzugeben für mich, mir anzuvertrauen, nicht an allem festzuhalten, nicht an dem festzuhalten, wie du glaubst, dass es am besten ist zu leben, sondern bereit bist, mir hinzulegen, wie einzupflanzen. Dann darfst du wissen, dass die Power, die Jesus aus dem Grab geholt hat, auch in dir wirkt. Dann weißt du, dass das Leben, was ihn neu belebt hat, dich neu beleben wird. Dann weißt du, dass das, was tot in dir ist, neues Leben in ihm kriegen wird. Dann wirst du, dass das, das Bereich, wo kein Wachstum ist, plötzlich voller Wachstum ist. Und es wird sich auswirken in alle Bereiche deines Lebens. Wenn du es zulässt, wenn du bereit bist, ihm alle Bereiche zu bringen, dann wird es dein Denken verändern. Dann wird es dein Handeln verändern, dann wird es dein Fühlen verändern, weil er sagt, ich will mit meinem Leben da reinkommen und will dich dort neu beleben. Und muss keine Angst haben, loszulassen, weil was ich dir gebe, ist ein Leben in Fülle. Es ist ein Leben in Fülle, es ist nicht schlechter als davor, sondern es ist viel besser, viel reicher, viel größer. An einer anderen Stelle sagt er, du kannst dir auch gar nicht vorstellen, was ich für dich bereithält. Das kann dein Denken nicht fassen. Und Jesus lädt dich ein, eine Entscheidung zu treffen, dein Leben einzupflanzen, zu sagen, Gott, ich lasse es los. Und es betrifft dein ganzes Leben und es betrifft verschiedene Bereiche in deinem Leben. Es betrifft deine Überzeugungen und Pläne. Deine Überzeugung und Pläne ist ein Bereich, wo Jesus sagt, er darf sterben, damit neue Überzeugungen und neue Pläne, meine Pläne für dich wachsen können. So wie ich sagen muss, ich muss meine Überzeugung, dass das ein guter Weg für mich ist, muss ich eingraben, muss ich sterben lassen, damit Gott mir was Neues, einen neuen Plan geben konnte für mein Leben. Deine Leidenschaften. Ich habe einen Bekannten, der war ein richtig guter Rugbyspieler. Und er musste sich an einem Punkt in seinem Leben entscheiden, hey, schlage ich diesen, diesen Profi-Weg im Rugby ein oder lasse ich mir von Gott eine neue Leidenschaft geben, wo er, wo er auch gespürt hat, da möchte Gott mich haben. Eigentlich spiele ich aber auch so gern Rugby. Welche Leidenschaft lasse ich leben und welche lasse ich sterben? Da hat sich entschieden, Gott, ich lasse diese Rugby-Leidenschaft als Profi sterben, damit deine Leidenschaften wachsen können. Deine Gewohnheiten oder bisherigen Wege, die du gegangen bist, wie du Dinge angepackt hast, Überzeugungen, wie du vielleicht glaubst, so muss das laufen. Es gibt so diesen Spruch, wenn du hin willst, wo du nie vorher warst, musst du bereit sein, Wege zu gehen, die, die du nie vorher gegangen bist. Vielleicht ist in deinem Leben, wo du sagst, hey, so habe ich es immer gemacht. Oder eine Vorstellung, so muss es sein. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, ich dachte, Kirche muss immer so sein, aber jetzt sehe ich, es kann ja auch ganz anders sein. Bist du bereit, deine Vorstellung sterben zu lassen, wie es sein muss? Wie Dinge zu laufen haben, wie Dinge zu rollen haben in deinem Leben, wie man sie angehen muss, damit Gott dir einen neuen Weg zeigen kann. Vielleicht ist es eine Beziehung, die sterben muss. Weil manchmal ist ein fauler Same im Sack, kann alle anderen Samen faulig machen. Und vielleicht gibt es Beziehungen, wo du merkst, die bringen nichts Gutes in mein Leben rein. Wo du sagst, ich muss diese Beziehung wie, wie rausnehmen als fauler Same, damit es nicht alles andere kaputt macht. Ich muss diese Beziehung wie sterben lassen. Und vielleicht sind es Träume, die du für dein Leben hattest, wo du vielleicht sogar gesagt hast, von Gott her habe ich so einen Traum bekommen. Und das, das habe ich gesehen und das habe ich mir immer vorgestellt, aber irgendwie merke ich, Gott sagt zu mir, hey, lass diesen Traum gehen. Und es kostet dich was. Und du denkst, wow, wie soll da was draus werden? Es sind Bereiche, wo Gott dich einlädt und manchmal zu uns spricht sagt, hey, das muss sterben, damit ich was Neues draus machen kann. Und ich möchte an dieser Stelle äh, ein Ehepaar aus unserer Church begrüßen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit einem Applaus auf der Bühne willkommen heißt, Markus und Sonja Lackner. Und ich möchte ein kurzes Interview mit Ihnen machen, weil Sie auch erlebt haben, wie wie diese Thematik, von der wir gerade gesprochen haben, in ihr Leben kam und wo sie sich entscheiden mussten, bin ich bereit, dir das zu überlassen. Und äh, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr dazu bereit be seid, weil es eine persönliche Geschichte. Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen. Ihr hattet gesagt, ihr seid bereit, sie zu teilen. Und ähm, genau, Markus, die Geschichte,
1: von der wir reden, die fing, fing mit dir an genau, vor einigen ja. Jahren. Was, was war da los? Ja, das war... Sommer 2015 ähm, war das, ich hatte, ja, so ein, wie soll man erklären, eigentlich so ein, so ein Eindruck, so ein Bild im, plötzlich im Kopf. Mir kam das fast vor, wie wenn jemand so ein Dias in meinen Kopf schieben würde. Ähm, wo ich, ähm, ich sah so einen Tisch, wo meine Frau und ich ähm, am Tisch saßen und an der Stirnseite saß ein kleines Mädchen. Und das, das war halt einfach etwas sehr Schönes, Wundervolles, einfach, einfach so eine Perspektive zu haben auf, auf Familie. Genau. Was, was hat es für dich bedeutet? Was hast du damit angefangen? Wie? Ja, es entstand natürlich große Freude, weil natürlich auch unser Ziel und unser Weg war, einfach eine Familie gründen zu wollen. Und da war natürlich, entsteht natürlich durch so ein Bild noch, noch viel größere Freude. Genau. Also, das Bild, hey, dieser Traum, wir werden bald
0: Familie sein, wissen vielleicht nicht genau wann, aber hab's so vor Augen gesehen, weil du hast mir erzählt, dass es auch für dich neu war, ungewohnt, das so, so klar für dich zu sehen, aber wo Gott wirklich dir so einen Traum
1: geschenkt hat. Genau, also ich bin jetzt ja. kein großer, wie soll man nennen, Charismatiker oder so, der so ja. jeden, jede Woche so ein Bild hat im Kopf. Ja. Sondern für mich war das sehr, sehr ungewöhnlich und umso mehr, umso deutlicher war das Bild. Umso stärker war es. Genau, umso ja. stärker war der Eindruck dann ja. eigentlich. Ja. Wie, wie ging es dann weiter? Ähm, ja, ähm, das, das. war dann im, war das? im? Sommer 2016 war das dann ähm, in der 16. Also ihr wurdet schwanger. Ja, ich wurde schwanger, ja. ja. Das, das heißt, der, der, Traum geht, der Traum geht, weiter, weil genau. ja, erstmal war es ja. ja nur ein Traum. Der Traum, Traum wächst. Traum. Ihr denkt, wow, genau. jetzt. Ja. Genau, wir sind schwanger geworden und Frau ist schwanger geworden und du hast deinen Anteil dran gehabt. Ja, es war eben in der 16. Schwangerschaftswoche, wir hatten einen Ultraschall noch gemacht ähm, beim, beim Arzt und ähm, ja, war auch wieder eine krasse Situation, weil meine Frau, ähm, der Arzt hat gerade angefangen mit einem Ultraschall und meine Frau fragt zu so dem Arzt, und wie gefällt Ihnen unser, unser Kind? Und dann war es so ein kurzes, ähm, ja, wo der Arzt kurz gezögert hat und gesagt hat, tut mir leid, ich erkläre es Ihnen gleich. Und da ist uns natürlich schon alles runtergefallen. Da haben wir schon gewusst, okay, wenn er das sagt, irgendwas wird, wird, wird sein. Ja. Und er hat es uns dann erklärt, er hat einfach ähm, schon Sachen im Ultraschall gesehen, die eben nicht dahin gehören, wo sie sind. Es ja. ähm, waren eben so Wassereinlagerungen zu sehen. Und ähm, er hat eben schon ja, einen Gendefekt vermutet und hat es schon so geäußert und hat uns dann eigentlich ins, ja, ins LKH überwiesen, wo man das noch näher und tiefer abklären kann. Und ja, das war dann gleich der nächste Tag, wo wir einfach im LKH waren und da wurde dann eine Biopsie gemacht, wo man im Gewebe entnimmt, das dann eingeschickt wird und wo man dann einfach ähm, das wirklich dann besser feststellen kann, untersuchen kann, was los ist. Und es wurden auch ähm, noch hochauflösendere Ultraschalls gemacht. Ja, genau. Und da hatten wir dann eben auch wieder, ja, glaube ich, eh schon am nächsten Tag später, ist schon die Gewissheit, es ist eine äh, Gendefekt, eine Trisomie 13, ein sehr schwere, äh, schwerer Defekt, wo, wo eben viele Organe auch betroffen waren. Also das Herz hatte mehr oder weniger nur eine Kammer, das heißt, man wusste schon, das wird, ja, wenn die Nabelschnur weg ist, dann kann es herzeilig nicht mehr weiter funktionieren. Und eben Wassereinlagerungen und ja, verschiedene Organe waren einfach auch betroffen. Genau. Bis hin eben so ja, das hat Verformungen im, im Gesicht dann auch gehabt.
0: Ja. Das heißt, es war also erstmal natürlich ein, ein Riesenschock und ja. eigentlich die, die Erkenntnis in diesem Moment, dieses, das Kind wird nicht überleben. Genau. Ja. Ja, das,
1: ja. Also wir sind dann, das war so am um Abend war dieser Hochschulstall, wir sind nach Hause gefahren und sind am Sofa gesessen.
0: Ja. Und es ist natürlich in dem Moment... Wie man merkt, es bewegt einen, das bewegt euch und ich danke euch wirklich, dass ihr das so offen überhaupt teilt. Ähm, es war natürlich in dem Moment wie ein Traum sicherlich, der zerplatzt, einfach zu realisieren, Mensch, wir hatten diesen Traum, ja, wir hatten diesen Wunsch von Familie, von ein Bild von Gott geschenkt und so weiter äh, und jetzt so eine Diagnose, wie, wie seid ihr damit umgegangen, was hat es in euch ausgelöst und wie, wie habt ihr wie seid ihr durch diese Zeit gegangen?
2: Ja, also es war für uns natürlich total schwierig und es war einfach ein Schock, weil man erstmal gar nicht weiß, was man machen soll und wie man damit umgehen soll und so weiter. Und es war, gab halt jede Woche ähm, auch weitere Untersuchungen und Ultraschall und so weiter, einfach um das zu monitoren, eben wie es dem Kind weiterhin geht. Und es war natürlich jeder Termin einfach wahnsinnig schwierig und ähm, emotional. Und da war es eben auch so, dass dann die Ärzte gesagt haben, also das, das Baby, wenn es die Geburt überhaupt überlebt, weil es eben so schwach war, dann wird man auch nichts operieren, einfach weil es sozusagen keinen Sinn macht und es keinen, also keine Chancen auf Heilung gibt und keine Chancen, Dinge zu verbessern. genau. Und wir haben natürlich, also wir und Freunde und Familie und alle haben halt gebetet um ein Wunder, es war irgendwie auch kurz vor Weihnachten und so, ja, und das halt ein Wunder passiert und die haben alle gesagt, irgendwie Heilung, wir wollen Heilung sehen und so und es hat nichts passiert Genau, und dann ist ähm, unser Baby in der 21. Woche tot auf die Welt gekommen.
0: Und das, das war natürlich dann erstmal ja, Rock Bottom, wie man auf Englisch sagt, also wirklich äh, wahrscheinlich ein, ein sehr harter Aufschlag, ne? Auch, weil man gehofft hat, gesagt, Mensch, vielleicht passiert da doch noch was. Ähm,
1: was, was hat euch in der Zeit geholfen, damit umzugehen? Ja, es war eben eine Woche vor Weihnachten, ähm, war natürlich dann gerade zu dieser Zeit umso schwieriger. Aber natürlich ähm, einerseits Freunde, die für jemanden beten, wo man, oder Familie, die dahinter steht, wo man Rückhalt hat. Und natürlich der Glaube, ganz, ganz, ganz wichtig eigentlich. Ähm, ich bin ja schon lang, glaube ich, also als Kind auch schon zu Gott gekommen. Und ähm, was meinen Glauben schon geprägt, wird, war einfach, den Glauben unabhängig von der Situation leben zu können. Ja, dass man sozusagen nicht, wenn es gut geht und gut läuft, dann glaube ich an Gott und wenn es schlecht läuft, dann glaube ich nicht an Gott. Ja, also das, sondern dass, egal wie die Umstände sind, Gott gibt es, Gott ist da und er wird mit mir da durchgehen. Ähm, was, was ich ein paar Jahre davor auch äh, mich beschäftigt hat, war diese, eine Serie vom, vom ISF, die adler die ähm, wo es eben auch darum geht, wo sozusagen der Adler verglichen wird, was hat der Adler mit unserem Leben zu tun? Und der Adler fliegt in den Sturm, um sich zu stärken. Er fliegt nicht in den Sturm, sondern er fliegt in den Sturm rein und wird stärker rauskommen. Und das war für mich auch ein sehr guter Halt zu wissen, Gott wird uns durchtragen und wir werden stärker mit ihm da rausgehen.
2: Für mich war noch eine Sache, die, wo ich mich irgendwie so dran geklammert habe, was in der Bibel steht, ich habe generell viel Bibel gelesen in der Zeit, ich hatte ja Zeit und noch kein Kind zu Hause, ähm, einfach so dieses daran festzuhalten, dass wir nicht mehr ähm, aufgebürdet bekommen, als wir mit Gott ertragen können. Und es gibt manchmal wirklich Situationen, wo man einfach denkt, das ist jetzt zu viel, ich kann das jetzt nicht, ich spreche jetzt zusammen und es geht jetzt einfach gar nichts mehr. Und ich habe in meinem Leben jetzt nicht nur da, sondern generell wirklich erlebt und mich eben deswegen auch daran festhalten können, dass wir wirklich nicht mehr bekommen, als wir ertragen können und dass wir uns darauf stützen dürfen und dass Gott auch vorhalten dürfen und ihn anklagen dürfen und dass er wirklich einfach mit durchgeht.
1: Ja, und ich bin auch jemand, der mehr eher die Dinge dann schweigt, oder so also nicht so viel über Dinge redet und ich bin in den Worship gegangen, habe einfach Worship-Musik angemacht, meine Kopfhörer rein und hatte in, also Tage danach war das ähm, oder Wochen danach war das einfach im Worship, wo ich einfach so diesen ja wie das seine Stimme gehört habe, die sagt es, ähm, es ist jetzt Zeit wieder aufzustehen. Die Zeit der Trauer ist vorbei und ähm, denke einfach ans Alte Testament, die Erstgeborenen können gehören mir oder sind mir geweiht und wie ich damit umgehe ist ja meine Sache. Das war so ein Eindruck von Gott, der sehr krass war, aber der mir einfach sehr viel Mut gegeben hat. Gott kennt die Situation, Gott weiß was, und er geht durch.
0: Und dann kam das Jahr 2017 für euch, Nach, nachdem ihr durch diesen schweren Prozess durch seid, dass wirklich diesen Traum und nicht nur einen Traum, sondern wirklich auch ein, ein Kind begraben musstet, was man äh, mit Sicherheit niemandem auf dieser Welt wünscht. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, Gott, Gott sagt, komm, steh auf, komm raus aus deiner Trauer wie ging es dann weiter?
2: Ja, es waren eigentlich verschiedene Faktoren, die dann zusammengespielt haben. Das eine es war gut, dass es ähm, ein Jahreswechsel war, <lacht> ähm, weil einfach mit dem neuen Jahr immer auch Neues verbunden ist und das hat mir irgendwie gut getan. <lacht> ähm, danke. Ähm, und dann war es so, wir waren relativ neu im ICF, oder so kurz vor dem, vor dem richtigen ähm, Mitglied sein hier, wenn man es so sagen kann was mich voll angesprochen hat, war die Jahres, ähm, das Jahresmotto von 2017, das war Wasser in der Hüste und ähm, Trockenes blüht auf und ich habe einfach das gelesen auf so einer Karte, die auf meinem Sessel lag und habe dann einfach gedacht, das ist für, für mich, das ist für uns, also wirklich wie persönlich, auch wenn das wirklich für alle hier gelegen ist, aber für mich war das wirklich einfach, als wäre das nur für mich und dann waren so Lieder wie ähm, dass die Ruinen aufleben und ich habe mich echt gefühlt wie eine Ruine, logischerweise und ähm, dann war noch der Monatsvers von Januar, also ich lese gerne die Losung, so als Bibelleser auch und da stand eben drin, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen und wer die Geschichte kennt in der Bibel, da geht es darum einfach, dass ähm, die Jünger nichts gefangen hatten und dann haben sie dieses Wort bekommen von Jesus und die Netze nochmal ausgeworfen und dann war einfach übervoll mit Fischen und einfach ein wirklichen Wunder und das war so für uns einfach, wir haben das persönlich genommen im wahrsten Sinne des Wortes und haben das einfach für uns festgehalten und dann sind wir im Februar 2017, dann wieder schwanger. Der Annalena. Genau.
0: Genau, und die sitzt ganz gesund und glücklich ja. vor uns. Vielleicht nicht ganz glücklich, weil die Bühne ungewohnt ist, aber, aber wir freuen uns natürlich riesig und sie schlägt, du schlägst dich super, Annalena. Und du darfst auch gleich wieder runter. Genau. Genau. Ja, ja, red nur. Ja. Gut.
2: Und für uns ist einfach so: tatsächlich, dieser Traum, der eigentlich geplatzt ist, ähm, ist doch irgendwie wahr geworden, weil wir heute mit ihr am Tisch sitzen und mit der Lea halt, mit der kleinen anderen Tochter halt im Himmel ja. am Tisch sitzen werden.
0: Ja. Vielleicht abschließend ganz kurz: Ist es. Jetzt, natürlich kann man in, in diesen Situationen nie alles verstehen und die Frage nach Warum kommt auf und so weiter. Und wahrscheinlich werden wir sie niemals hier auf, auf der Erde ganz beantworten können. Warum ist das genauso gekommen oder warum muss es so sein? Deswegen abschließend einfach die Frage: Ist dadurch vielleicht was entstanden, wo ihr sagt, Mensch, wenn diese Situation so nicht gekommen wäre, in aller Schwere, in allem, was wir auch vielleicht niemals oder nicht hier auf dieser Erde verstehen werden, ist dadurch was in euer Leben gekommen, was sonst vielleicht nicht, wo er sagt, das hätte ich sonst vielleicht so nicht erlebt?
1: Es hat die Dankbarkeit noch mal verstärkt. Also man lebt ja so in dem Alltag und ja, ist oft vielleicht undankbar oder so. Und in dem Moment merkt man einfach, dass nichts selbstverständlich ist. Ja? Gerade so ein, ein gesundes Kind ist nichts Selbstverständliches. Und das hat schon mal noch Tief geprägt. Ja? Also, in den, in den Tagen oder Wochen danach, wenn, wenn irgendwie Freunde das so sagen, ah, mein Kind schläft nicht und, ah, und das und das, und wir haben uns einfach nur gedacht, Alter, du hast ein gesundes Kind, ähm, sei froh drum. Ja. Das war dann einfach aus der ganz anderen Perspektive als plötzlich. Ja. Und das war schon etwas Wichtiges, was man daraus nehmen kann. Ja. Sonja,
0: war bei dir noch was, wo du sagen würdest, das ist dadurch vielleicht nochmal ganz neu bewusst oder ganz neu reingekommen in dein Leben?
2: Ähm ja, also schon. Und zwar, dass man einfach damit rechnet, dass Dinge einfach manchmal nicht so kommen, wie man es vorstellt. Mhm. Einfach, dass man nicht denkt, ja, mein Leben ist super. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, wo das Leben wirklich super ist, aber es wird irgendwann einfach einen Tag geben, wo irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Und damit zu rechnen und aber zu wissen, dass Gott größer ist mhm. und dass er einfach gut ist und es wirklich gut macht, egal was ist. Und dass, wenn wir Gott haben dann haben wir diese Perspektive und diesen, diesen Helfer an der Seite und wenn wir ihn nicht haben, dann ist das halt nicht da. Und das ist für mich sowas, was ich einfach für mich festhalte, dass ich damit rechne, dass Dinge nicht so kommen, wie sie kommen sollen, aber einfach weiß, dass Gott mit durchgeht.
0: Wow. Vielen Dank für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit. Ich denke, Sie haben einen riesen Applaus dafür verdient. Ach. Und wir, wir glauben und beten wirklich, dass eure beste, besten Tage wirklich noch vor euch liegen, als Family auch. Und äh, wie du sagst, es kommt nicht immer alles, wie man denkt, aber äh, wir wissen wirklich, Gott hat diesen guten Weg auch für euch persönlich. Und das wollen wir euch zusprechen und danke, dass ihr uns da heute habt dran Anteil haben lassen. Und es ist genau das. Sonja hat es äh, zum, zum Abschluss wunderbar gesagt, ich hätte es nicht schöner sagen können. Das Leben läuft nicht immer, wie wir es uns vorstellen nicht immer nach unserem Plan, nach unseren Vorstellungen. Und ich habe die Woche in, in der Zeitung dieses Bild gesehen, was du vielleicht auch gesehen hast vom Brand in Notre Dame, von diesem Altarraum. Und es war für mich so, so ein starkes Bild, weil man sieht überall jetzt auf der Leinwand nicht ganz so gut erkennbar, aber drumherum liegt vielleicht alles in Schutt und Asche sind Dinge verbrannt, es ist, hat sich keiner darüber gefreut, dass es da gebrannt hat. Und manchmal gibt es diese Momente im Leben, wo vielleicht alles brennt, wo alles zusammenfällt, wo Ruinen da sind. Und trotzdem, in all dem steht dieses Kreuz und wird angestrahlt von einem Lichtstrahl, was man hier nur so ein bisschen erahnen kann. Gott sagt, hey, aus all dem kann ich was Wunderbares machen, über all dem stehe ich drüber. Und ich lade dich ein, dass du mir das bringst, die Sachen, die du verstehst, die Sachen, die du nicht verstehst. Und ich lade dich ein, dass du sie wie diesen Samen, dein ganzes Leben, wie diesen Samen nimmst und einpflanzt. Und sagst, Gott, ich lasse es los und ich bin bereit, alles sterben zu lassen, was sterben muss. Und ich vertraue drauf, dass du was Gutes daraus machen wirst. Das wird nicht immer schmerzfrei sein, das wird nicht immer schön sein, aber ich kann dir versprechen, es ist der beste Weg, den du in deinem Leben gehen kannst. Und wenn Situationen kommen, schwere Situationen, wie sie Markus und Sonja erlebt haben, wo man sagt, hier fällt vielleicht gefühlt gerade alles zusammen in meinem Leben, dann weiß ich, okay Gott, ich muss es nicht verstehen. Aber ich darf dir vertrauen, dass in, in all dem, was auch an Schlechtem in der Welt passiert, und ich sage nicht, dass alles gut ist, aber in allem, was an Schlechtem in der Welt passiert, Gott, kannst du noch was Wunderbares draus wachsen lassen. Und das ist diese Message von Ostern. Die Band hat jetzt einen Song für uns vorbereitet und ihr dürft schon hochkommen. Und sie wird ihn einfach als Vortragssong spielen. Und ich lade dich ein, dass du in der Zeit darüber nachdenkst und überlegst, wo sind vielleicht Dinge in meinem Leben, wo, wo Gott zu mir heute Morgen gesprochen hat, lass es sterben wo du vielleicht mit ihm unterwegs bist und ihm sein Leben schon anvertraut hast, aber jetzt so ein Punkt ist, wo du merkst, hier muss ich eine Vorstellung, wie was zu laufen hat, hier muss ich vielleicht einen Traum, den ich hatte, hier muss ich eine Idee, wie was sein soll, muss ich sie vielleicht sterben lassen und Gott einfach anvertrauen und sagen, Gott, ich pflanze diesen Samen ein, damit du was draußen stehen lässt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, boah, äh, krasse Message, aber du merkst, Gott spricht heute zu dir, dass er sagt, gib mir dein ganzes Leben. Halt nicht an deinem ganzen Leben fest, sondern vertraue es mir an mit allem, was dazugehört, dass ich einen besseren Weg für dich habe. Dann möchte ich, nachdem die Band den Song gespielt hat, möchte ich mit dir ein Gebet anbieten, was du mitbeten kannst, sagen, Gott, heute gebe ich dir mein Leben und pflanze es wie ein. Und ich vertraue dir, dass dein Weg besser ist.